0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Wenn euch gefällt, was ihr gleich hört, dann abonniert doch bitte diesen Podcast in eurer Lieblings-App. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Danke!
1: Ich erinnere mich tatsächlich an eine Patientin, die bereits vorher schon gepierst war, die tatsächlich das auch rausgenommen hat in der Schwangerschaft, das Piercing. Und aus dieser Piercingstelle oder aus diesem
0: piercing loch kam tatsächlich die Milch raus, ungefragt rausgelaufen. Schwangerschaft, Geburt und Baby. Bei Aufwacher fragt mich alles haben wir Hebamme-Theresa mit euren Fragen gelöchert. Heute im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post verantwortlich um die Podcasts. Montags bis freitags hört ihr hier im Aufwacher das Wichtigste aus NRW. Samstags gibt es immer ein Spezial. Heute unsere Rubrik Frag mich alles. Wir zerren jemanden vor ein Mikrofon und fragen diese Person alles, was uns und euch einfällt. Und diese Woche hatten wir einen Gast mit einem ganz besonderen Beruf. Theresa, wie war dein Morgen?
1: Ja, hi erstmal. Ähm, Mein Morgen war... ähm Ja, ein relativ normaler, an dem ich arbeiten war, in der Klinik im Kreißsaal. Habe Frühdienst gehabt, bin jetzt hier und äh, freue mich sehr über die Einladung.
0: Ja, das klingt jetzt so easy. Du hast in der Klinik Frühdienst gehabt als Hebamme. Das bedeutet heute hat möglicherweise ein neuer Mensch, das Licht der Welt erblickt und du warst dabei.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das war ein äh, Kaiserschnitt, den ich betreut habe und ähm, ja, da war ich dabei.
0: Okay, super interessant. Für dich ist das so normal, aber für uns ist das natürlich was ganz Besonderes. Geht dir das öfter so, dass äh, Leute erfahren, dass du Hebamme bist und du musst dann erstmal ganz viel erzählen?
1: Ähm, ja, doch, das ist relativ häufig so. Also ähm, vor allem ähm, ja die Tatsache, in der Klinik zu arbeiten, bei den Geburten dabei zu sein, das ist häufig so, dass da ja sehr großes äh, Interesse herrscht. Wobei ich sagen muss, für mich ist es auch nicht völlig normal. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe nach Hause und äh, hakt das irgendwie ab, beziehungsweise ähm, denkt da nicht auch noch weiter darüber nach oder findet das nach wie vor, äh, besonders eben auch bei Geburten dabei zu sein. Ja, genau.
0: Wahnsinn. Theresa Ebbinghaus ist Hebamme in Düsseldorf. Sie arbeitet an der Uniklinik als Geburtshelferin und betreut viele Babys und natürlich auch deren Mütter in der Nachsorge. Bei TikTok im Livestream haben wir sie mehr als eine Stunde alles gefragt, was ihr und wir immer schon mal wissen wollten. Die erste Frage hatten gleich mehrere von euch gestellt. Wie gewöhnt man sich an die ganzen Körperflüssigkeiten aus diversen Körperöffnungen als Hebamme? Und ich würde mal sagen, da ist ziemlich alles dabei, oder? Ich habe geahnt, dass genau diese Frage kommt. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, du hast gehofft, dass sie nicht ganz am Anfang kommt wahrscheinlich. <lacht> nicht
1: mitgerechnet, sagen wir so. Ähm, ja, ist in der Tat wahr. Was heißt, wie gewöhnt man sich dran? Also ich würde denken, entweder äh, ist man da relativ... Ich sag mal, unempfindlich oder schmerzfrei von Anfang an, äh, weil ich glaube, dass man sich äh, nicht unbedingt daran gewöhnt, ähm, dass das vielleicht ein Thema ist, was einem normaler erscheint irgendwann. Das glaube ich ganz einfach. Äh, aber man sollte, glaube ich, auch schon zu Beginn der Ausbildung ähm, kein wahnsinniges Problem mit sämtlichen Körperausscheidungen haben. Ja. Hm.
0: Ja, also ich glaube, das ist die größte Sorge vieler werdender Mütter, dass am Ende doch ein bisschen Stuhl zum Vorschein kommt, was ja wahrscheinlich auch ziemlich normal ist, wenn man presst, oder?
1: Ja, völlig normal. Und ähm, ich versichere den Patientinnen tatsächlich auch immer wieder aufs Neue, ähm, dass uns das tatsächlich nichts ausmacht. Das meine ich auch ganz ernst. Da denke ich mir in dem Moment einfach gar nichts dabei, weil es nämlich eben genau eben da auch irgendwie hingehört oder dazugehört. gehört. Ähm, <lacht> Aber es gibt natürlich auch ein bisschen was, was man machen kann, um das zu verhindern. Auch das wissen viele Frauen, beziehungsweise auch wir als Hebammen fragen natürlich danach, ob die Patientinnen vielleicht zu Beginn der Geburt gerne einen Einlauf haben möchten. Und somit einfach ein bisschen freier vom Kopf her sind, was nicht verkehrt ist, was das Mhm. angeht.
0: Eine Frage, die mir auf Twitter zugespielt wurde, war, warum sind Hausgeburten in Deutschland so unüblich? In den Niederlanden ist eine Hausgeburt vergleichsweise normal. Liegt das eher an der Mentalität, der Infrastruktur, staatlicher Lenkung Richtung Krankenhausgeburt in Deutschland? Wie siehst du das? Warum sind Hausgeburten in Deutschland eher nicht die Regel?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, es hängt an... ähm unterschiedlichen Dingen. Zum einen ist ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit glaube ich hier bei uns sehr, sehr groß und hoch, eben Mhm. äh, bei den Gebärenden oder bei den Paaren, ähm, was dann damit einhergeht, mindestens in einem Krankenhaus zu sein, wenn nicht sogar in einem Krankenhaus äh, mit angeschlossener Kinderklinik. Ähm, So ist es bei uns zum Beispiel der Fall, ähm, dass das schon sehr, sehr viele Frauen sehr beruhigt, dass wenn doch irgendwie etwas sein sollte. Sei es, das Kind nur überwacht werden muss, sie halt in dieser Klinik sind, und das Kind nicht irgendwie verlegt werden müsste oder transportiert werden müsste. Ähm, ich muss sagen, aus Hebammensicht glaube ich nicht, dass jetzt ähm, Hausgeburten wahnsinnig per se gefährlich sind. Man muss sicherlich da schon mhm. gut, ähm, gut filtern und gucken, welche Frauen auch geeignet sind und welche nicht. Das tun aber auch die Kolleginnen der Ge- Hausgeburtshilfe, zum Beispiel aus dem ähm, Geburtshaus. gibt gewisse Kriterien, die, ähm, die das Ganze ausschließen, Vorerkrankungen, noch verschiedene andere Dinge. Ähm, Warum das in Holland so viel mehr ist, kann ich ehrlicherweise, also ich glaube schon, dass das auch ähm, so ein bisschen staatlich beeinflusst ist. So ist es ja auch hier, dass sich ähm, die die Medizin oder gerade auch die Geburtshilfe ähm, immer mehr zentriert auf große Häuser und kleinere Häuser beispielsweise, Mhm. weil eben auch nicht wirtschaftlich genug ähm, schließen also der Trend geht durchaus wieder mehr in Richtung Hausgeburt, was wir ganz klar auch festgestellt haben, vor allem so im letzten Jahr, was ich denke sehr sicher mit Corona äh, zusammenhängt, weil viele hm. Patientinnen sich nicht vorstellen konnten, zum Beispiel, dass vielleicht äh, niemand zu Besuch kommen kann oder nicht so häufig, wie man das gerne hätte. Ja. Diese ganzen Gegebenheiten, die es zumindest ist zum Anfang, als man auch noch nicht so viel wusste, als es noch keine Impfung gab, äh, wie das jetzt alles so sein wird, sich einfach in einem Krankenhaus an sich nicht sicher gefühlt haben und deswegen auch eher wieder ähm, da zur Hausgeburt hin tendiert sind. Aber mhm. ähm, dennoch glaube ich, dass es auch daran liegt, dass gerade auch die Erstgebärenden immer älter werden, das ist Fakt. Und umso älter man ist, umso mehr wird die Schwangerschaft auch zu einem, ja, denke ich, größeren Thema.
0: Mhm. Und
1: ähm, umso größer wird das Sicherheitsbedürfnis. Es liegt bestimmt auch ein bisschen an dem einen oder anderen Gynäkologen, die ja auch ähm, die Patientin informieren oder vielleicht auch in eine gewisse Richtung lenken können. Ähm, mhm. Ob im Krankenhaus entbinden immer der sicherere Weg ist, weiß ich gar nicht unbedingt. Aber wenn tatsächlich ein Problem herrscht oder vorliegt, ist es natürlich schon so, dass, wenn man schon in einem Krankenhaus ist, das sicherlich einfacher in den Griff zu kriegen ist, als wenn man zu Hause ist.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich habe mir das Thema Ausgeboten auch angeguckt äh, vor meinem ersten Kind und habe dann ehrlich gesagt einfach gesagt, nee, das war ich nicht, weil das so eine wahnsinnige Materialschlacht schien. Da war so eine lange Liste von Dingen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mein Wohnzimmer komplett mit Plastik auskleiden (lacht) und sehr viele Dinge zu Hause haben. Und habe mich da ehrlich gesagt dann einfach ein bisschen überfordert gefühlt, das alles zu besorgen und habe gedacht, naja, im Krankenhaus haben die das ja eh alles so. Das muss ich ja dann vielleicht nicht haben. Ähm, Das ist allerdings vielleicht dann eher ein banaler Grund bei mir gewesen. Ja, was man auch noch
1: sagen muss, das fiel mir jetzt gerade noch ein, ist die Tatsache, dass es eine Zeit lang einfach auch nur sehr wenig Hebammen gab, die Hausgeburtshilfe angeboten haben. Mhm. Was ja schon viel auch in den Medien thematisiert wurde. Diese Schwierigkeit mit den wahnsinnig hohen Versicherungssummen, das Mhm. verändert sich gerade oder hat sich schon so ein bisschen verändert. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass die Zahl an Frauen, die doch eben zu Hause oder im Geburtshaus entbinden, auch stetig steigt in nächster Zeit. Das glaube ich schon.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, Hebammen sind knapp. Es gibt zu wenig Hebammen für alle Frauen, die gerne eine hätten. Man hört immer wieder gerade auch in Städten wie Düsseldorf, dass es schwierig ist, dass man nicht so einfach jemanden findet, dass man lange suchen muss und ähm, viele rufen tatsächlich, glaube ich, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, bei der Hebamme an, auch wenn das einem so ein bisschen kontraintuitiv vielleicht vorkommt, weil man ja eigentlich in den ersten drei Monaten gar nicht unbedingt allen erzählt, dass man schwanger ist. Ist es eigentlich nervig für euch als Hebammen, dass Leute dann sofort, äh, die schöne Formulierung, die ich gelesen habe, war, solange der Schwangerschaftstest noch trocknet, weil der Hebamme anruft und sagt, übrigens, ich glaube, ich bin schwanger, ich brauche Betreuung. Ähm, ja,
1: also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Zum einen, da musste ich mich sehr daran gewöhnen, dass das so ist. Das ist jetzt vielleicht so seit sehr extrem, seit drei bis vier Jahren. Was sicherlich aber auch daran liegt, dass die Frauen sehr früh darauf aufmerksam gemacht werden, was ich wiederum cool finde, dass da auch viele äh, Gynäkologen mitgezogen sind und mittlerweile so sind, dass sie eben auch ähm, die Beratung und Betreuung durch eine Hebamme sehr ähm, ja, schätzen und eben auch als ähm, mhm. eher dringende Empfehlung an die Frau weitergeben und auch um diese Knappheit wissen und deshalb halt die Frauen dazu anhalten oder zumindest mal kurz darauf aufmerksam machen, dass man da echt früh nachsuchen muss. Ähm, ich selber erwische mich immer mal wieder dabei, bei Anfragen, die mir gestellt werden, kurz zu rechnen und zu überlegen, ob man irgendwie schon überhaupt schwanger sein kann, wenn man jetzt im Oktober Termin <lacht> hat oder im November. Es ist tatsächlich so. Ähm, was für uns schwierig ist, ich mache das, es gibt aber auch viele Kolleginnen, die das nicht machen, ähm, das ja so im Voraus planen. Ne? Also auch für mich als mhm. Hebamme heißt das ja, ich muss ja jetzt ganz genau wissen, bin ich nicht vielleicht im Urlaub im Dezember, du
0: eigentlich Urlaub. weil
1: ähm, ja, das ist korrekt, hart, genau. Ne? Und das machen viele ja. Kolleginnen nicht oder möchten es einfach nicht machen oder können es auch nicht äh, leisten und deswegen gibt es halt eben die Möglichkeit, doch auch noch kurzfristig an eine Hebamme zu geraten. Das ist aber natürlich so, dass der Idealfall ist, dass man das schon ziemlich sicher ab einer gewissen Schwangerschaftswoche weiß und sich da dann auch drauf verlässt. Aber es ist tatsächlich auch für uns nicht ganz so einfach, ja.
0: Aber das heißt, der heiße Tipp, wenn man sich ohne Hebamme wiederfindet und sagt, ich will aber eigentlich doch schon ganz gerne eine haben, was ja auch man gut verstehen kann, wäre dann tatsächlich einfach nicht locker lassen, immer mal wieder melden und sagen, ist nicht vielleicht was frei geworden oder haben sie spontan doch noch eine Möglichkeit oder irgendwie so, ne?
1: Genau, hier in Düsseldorf gibt es die Hebammenzentrale, ähm, die ähm, tatsächlich auch sehr gut funktioniert, wo die Frauen sich melden können, schon früh, sehr, sehr viele kriegen eine Absage. Ähm, Man sagt aber trotzdem, dass sie sich so in den letzten vier Wochen nochmal melden sollen, weil es halt, wie gesagt, Kolleginnen gibt, die sich da selbst dann auch, also da können sich die Frauen melden und die Hebammen melden ähm, und Kolleginnen gibt, die sagen, ach ja, jetzt habe ich doch irgendwie noch ähm, ein Plätzchen frei, Nächsten Monat und ähm, dann wird den äh, Patientinnen dann halt auch eben noch eine Hebamme zugewiesen. Also, das kann durchaus sein. Nur eigentlich ist ja auch die Mitbetreuung in der Schwangerschaft schon das, was Schönes, mhm. beziehungsweise, dass man sich vorher schon mal kennengelernt hat, aber das, ja, geht dann halt in dem Fall ja. nicht genau.
0: Nee, das stimmt. Aber ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall die Nachbetreuung ist natürlich das Intensivere weil meistens von den ja. beiden Sachen und dann auch wirklich das, wo man denkt, so, Gott sei Dank, weil in der Vorzeit hat man natürlich den Frauenarzt oder die Frauenärztin, mhm. aber danach, wenn das Baby dann da ist mhm. und man es tatsächlich auch vom Krankenhaus mit nach Hause nehmen soll, das hat einem ja auch keiner vorher gesagt, äh, ja, dann ist es schön, wenn man eine Hebamme hat, die man fragen kann, warum ist das Kind eigentlich, hat es diese komische Farbe, ja. ist das, soll das so gelb sein? Mhm. Ähm, bleiben wir doch nochmal ganz kurz beim Thema Geburt. Was hältst du als Hebamme von Geburtsplänen? Also mit anderen Worten, dass man vorher als äh, Frau aufschreibt oder Mhm. vielleicht auch als Mann, als Vater. Was wünsche ich mir von der Geburt? äh, Wie soll das ablaufen? Was wünsche ich mir nicht? Was darf auf keinen Fall passieren?
1: Super gute Frage, ähm, weil mir genau dieses Thema auch äh, sehr am Herzen liegt und ich das immer zumindest den Patientinnen, die ich so ein bisschen vorbereite oder betreue, ähm, auch erzähle. Also es ist ein sehr aktuelles Thema. Es ist relativ neu. Seit also Ich arbeite seit 13 Jahren in der Klinik äh, und auch drei Jahre davor schon in während meiner Ausbildung. Das gibt es noch nicht ganz so lange, muss man sagen. Das kam mhm. vor Jahren noch ganz, ganz, ganz selten tatsächlich mal vor. Da fand man das irgendwie auch ganz spannend und hat sich das durchgelesen und war ähm, Jetzt als in mehr oder weniger... Erstaunt als Hebamme oder als Klinikpersonal. Also das funktioniert ja meistens so, dass
0: man den bei Aufnahme der Patientin Mhm. übergeben bekommt. Also wenn eine Frau steht da, hat schon vielleicht Wehen oder hatte schon äh, Blasensprung und kommt dann und äh, gibt dir diesen Zettel in die Hand. Genau. Ja, meistens tatsächlich unmittelbar nach
1: Vorstellung äh, des Namens, so ungefähr. Genau. Das ist den Patientinnen oft sehr wichtig, ja. weil da kommen sie nicht von alleine drauf, ihnen dass er auch irgendwo wahrscheinlich vermittelt wurde, dass man das machen soll.
0: Also ich, ähm, ja, ich kann nur sagen, es wird überall gesagt, ja. es wird überall empfohlen. Genau. Ne? Ein wird das als nicht so sehr offensiv nahegelegt, bitte schreib mhm. einen Geburtsplan, damit auch das Klinikpersonal weiß, was du ja. willst. Sonst können sie es natürlich nicht machen. Ja. Ne? Macht ja auch Sinn. Mhm, das ist richtig. Ähm, also das, was ich jetzt dazu sage,
1: ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich weiß aber, dass die auch sehr viele meiner Kolleginnen äh, vertreten. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, weil da größtenteils Dinge aufgelistet sind, die für uns völlig absolut normal sind, die Frau genau so zu betreuen. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass das immer darauf abzielt, dass wir in Kliniken, gerade vielleicht auch in großen Kliniken, eine sehr, wie soll man sagen, sehr medizinische Geburtshilfe anbieten und viele Dinge vielleicht auch, ja, in den Augen vieler Frauen zu viel, zu lang, zu sehr kontrollieren wollen. So ein bisschen stimmt es sicherlich auch. Es ist auch eben was anderes. Aber man ist immerhin auch in einem Krankenhaus und eben nicht zu Hause bei einer Hausgeburt. Ne? Ähm, es werden so ganz viele Dinge, die standard sind, im Krankenhaus Krankenhaushalt Frage gestellt, untergraben, äh, bewusst aufgelistet. Der äh, venöse Zugang zum Beispiel, den wir einfach mit Krankenhausaufnahme ähm, legen oder äh, das, also wir erklären das durchaus auch und natürlich ist man ähm, auch ähm, mündig und darf den auch ablehnen, aber dann müssen wir das als Klinikpersonal einmal so dokumentieren, weil das halt unser hausinterner Standard ist, das zu tun. Das machen wir aber auch mit anderen. Warum ist das der Standard? Also warum ist das wichtig aus eurer Sicht? Ähm, Weil wir somit die Möglichkeit haben, halt in einem Moment, wo es der Frau nicht gut geht oder auch eben vielleicht dem Kind nicht gut geht, sofort zu handeln und beispielsweise ein Medikament geben zu können. Und äh, so ist es. Und nicht erst fünf Minuten darum zu fummeln. Korrekt, genau. Ne? Weil je nachdem, sagen ja. wir mal, es ist irgendwie eine instabile Kreislaufsituation, ist natürlich in so, einer, in so einem Moment den zu legen schwieriger, als äh, wenn die Frau fit ist und ja. äh, zur, zur Aufnahme kommt mit ja. beginnendem Wehen. Ne? Oder bei verstärkter mhm. Blutung, wie auch immer, ist auch die Venensituation jetzt vielleicht nicht so die beste. Ähm, also es ist ein kleiner Peaks, der nicht so schlimm ist. Wir versuchen das an der Stelle zu machen, wo die Patientin das nicht stört. Und ähm, es ist doch, hat sich schon häufig in sehr vielen Fällen als sehr, sehr gut bewiesen, muss man ganz einfach sagen. Ne? Genau,
0: also das mhm. ist, halt, ist nur ein Beispiel. Aber es gibt Leute, die in den Geburtsplan ja. schreiben, ich genau. möchte keinen Zugang gelegt haben, ja. es sei denn, es muss genau. sein. Also
1: es ist. stehen ganz viele Dinge drin okay. und das meine ich nochmal ähm, damit, das glaube ich, das bei uns oder bei einigen von uns auch so ein bisschen... Ähm, ja, auf Widerstand stößt, die für uns sehr normal sind. Wie? Seien Sie bitte freundlich zu mir, seien Sie bitte freundlich ja. zu meinem Mann, bitte beziehen Sie mich mit in, ähm, in sämtliche Entscheidungen ja. ein, was alles klar ist. Wir machen ja nicht einfach irgendwas mit der Patientin, ja? Ähm, bitte ähm, ja. bieten Sie mir nur Schmerzmittel an, wenn ich, ähm, äh, für Schmerz verzerrt gucke, so ungefähr. Ja, ja tatsächlich. <lacht> ähm, also, ja,
0: ich will mich auch nicht drüber lustig machen, ja, aber ich verstehe, genau. was du, so, du hinaus willst. Das Problem ist, dass du das Gefühl ja. hast, dir erzählt jemand was, genau. was du sowieso machst. Genau. Und, und suggeriert damit, dass du das nicht auf dem mhm, Schirm korrekt.
1: hast. Korrekt, ja. Und auch, ähm, dass das man tatsächlich gewisse Maßnahmen nur dann ergreift, wenn sie auch nötig sind. Ja, das ist für mich total klar. Mhm. Und dass ich auch nicht mit Schmerzmitteln um mich schmeiße. Also was ich da schwierig finde, sind Frauen, die würde ich so ein bisschen in die Hausgeburtshilfe stecken eigentlich so, von dem, wie ich sie einschätze. Das wollen sie dann aber doch auch nicht. Dann lieber die maximale Sicherheit, die wir aber damit begründen, zum Beispiel einen Zugang zu legen. Ähm, Wir bemühen uns total, und gerade auch als Hebammen hat man Lust auf normale, schöne, natürliche Geburten, die auch wunderbarst funktionieren in einem Krankenhaus. Ähm, Aber man muss uns halt auch so ein bisschen machen lassen. Und dass wir ein CTG schreiben, weil wir nur so sicher sagen können, wie es dem Kind geht, das ist halt auch bei einer Krankenhausgeburt ab einer gewissen ähm, Muttermundsweite, sprich ab einer gewissen ähm, Phase unter der Geburt, einfach tatsächlich nötig Mhm. ist, um tatsächlich sicher sagen zu können, es ist alles okay mit dem Kind. Wenn ich das nicht möchte, dann muss man sich vielleicht tatsächlich überlegen, dass man sich da irgendwie eine Alternative sucht. Und ähm, das rate ich immer den Frauen in dem Moment mit der betreuenden Hebamme oder dem Gynäkologen einfach zu sprechen, wir sind ja da. Mhm. Ja, das ähm, ist auch schwierig, eine Geburt im Vorhinein zu planen und ich kann das nur aus der Erfahrung sagen, sehr, sehr viele Geburten, gerade von Frauen mit Geburtsplänen, gehen leider sehr anders aus, <lacht> weil man vielleicht da auch ein bisschen zu sehr dran festklammert an diesem, es muss alles so und so laufen und am besten keine PDA, ich würde das einfach offen lassen, Ja, ja weil man weiß vorher nicht, wie man sich unter einer Geburt
0: Führt. Also um es kurz auf eine Formel zu bringen, du würdest sagen, das Wort Geburtsplan ist vielleicht auch einfach ein Widerspruch in sich, weil es geht selten nach Plan, was das angeht. Plan ist schön, aber ja, leider das korrekt, das kann man <lacht> die genauso <kann> genauso <lacht> sagen. Plant, ja. Über das Thema Geburt allein hätte ich mit Theresa noch stundenlang weitersprechen können, aber selbst eine Schwangerschaft dauert ja nur 40 Wochen und irgendwann ist das Baby dann da. Wie gefährlich
1: ist Corona für Neugeborene? Ich würde denken für Neugeborene tatsächlich okay. erstmal am wenigsten. Also im Vergleich zu ähm, zu den Frauen sicherlich deutlich weniger gefährlich. Also da mhm. muss man sagen, haben wir bis dato ähm, wenig Fälle gehabt, wo man jetzt beziehungsweise ich kann mich an keinen einzigen erinnern, auch nicht irgendwelcher Patientinnen. Und ich habe einige äh, Corona-positive Patientinnen sowohl entbunden als auch ähm, nachbetreut, die Kinder mhm. tatsächlich nie ein Problem hatten, auch nicht per se von den Müttern getrennt wurden, sondern bei den mhm. Müttern geblieben sind, auch gestillt werden dürfen. Ähm, Gewöhnlich haben ja Neugeborene einen relativ guten Nestschutz und mittlerweile ist es so, hm. dass ja Gott sei Dank auch sehr, sehr viele Schwangere geimpft sind. Man davon ja. ausgeht, dass gerade wenn man sich in der Schwangerschaft hat impfen lassen bzw. Boostern, ähm, auch die Kinder von diesem ähm, Schutz profitieren.
0: Tattoos und Piercings in der Stillzeit, yay or nay, hat mich jemand gefragt. Also ist das ein Problem, wenn man sich piercen lässt oder tätowieren lässt, während man stillt, also nicht natürlich während man stillt. Ach so, währenddessen? Der- nee, ich glaube nicht, während man ein Kind an der Brust hat aktiv, äh, aber nee, in der aber Zeit, in der, still, der Mann stillt, ja genau.
1: Also Tattoo, ehrlicherweise kann das Szene nicht so gut aus. Nee. Also Piercing, ich weiß, ich erinnere mich tatsächlich an eine Patientin, die bereits vorher schon gepierced war. Ja, und die, es gibt ja manche Frauen, die schon in der Schwangerschaft so ein ganz bisschen Milch haben und das schon mal merken, dass da so ein ganz kleines Tröpfchen kommt oder sowas, mhm. die tatsächlich das auch rausgenommen hat in der Schwangerschaft, das Piercing. Ach so, die hatte eine gepierste Brustwarze. Ja. Ah, genau. okay, ja, okay. Mhm. Und aus dieser Piercingstelle oder aus diesem Piercing-Loch kam tatsächlich die Milch raus, ungefragt oh rausgelaufen. Also das ist ja, kann, kann man sich ja auch vorstellen tatsächlich. ne ja. Dann kann natürlich auch ein Milchgang oder so verletzt sein, aber man hat ja noch genug andere. Also ja. ein Piercing ist jetzt, glaube ich, kein... Ich würde jetzt das Piercing nicht drin lassen, während das Kind
0: nee, ähm,
1: nicht. trinkt. ne so nee. Aber ähm, so ob man das jetzt in der Stillzeit machen sollte, das würde ich ehrlich gesagt einfach... Also dann würde ich vielleicht warten, bis man abgestillt hat. Und einfach ein Tattoo, ich glaube, dass das kein Riesenproblem ist. Aber auch da, wenn er so lokal dann doch irgendwie... Sowas kannst du ja auch mal entzünden, ne? ja. auch ein Piercing. Das würde ja. ich, glaube ich, einfach in der Zeit mhm. eher von abraten. Aber ja. um ehrlich zu sein, habe ich da nicht wirklich die äh,
0: wahnsinnige Erfahrung. Was ist denn dein heißer Tipp gegen die Kollegen, die drei monatskollegen die berühmten? Gibt es da einen? Also man muss erst mal sagen, ähm, haben wirklich auch nicht
1: alle Kinder so ausgeprägt. Ne? Es mhm. haben schon viele und es sind natürlich auch eher so Themen, die sicher mehr besprochen werden als andere Dinge, die irgendwie einfacher sind. Also ganz klar, die Zeit... Ja, es ist ja tatsächlich ja immer so. Es wird ja auch von negativen Erlebnissen leider viel häufiger berichtet als von positiven. Generell gerne auch, was Geburtsberichte oder sowas angeht. Ähm, So ein bisschen gehört das dazu. Und ich glaube, dass das Allerbeste ist, es als Eltern einfach aushalten zu können. Was ohne Frage total schwierig ist. Und wenn man das als außenstehende Person sagt, ähm, ist das sicherlich auch einfach. Ähm, Also Wärme hilft sicherlich. Dann... ähm, das Kind in der Zeit noch mehr Zuwendung und Nähe und mhm. getragen werden als sowieso schon. Mhm. Ähm, kleines Kirschkernkissen oder sowas aufs Bäuchlein packen, dann werden sie auch schon mal gerne warm gebadet, weil sie sich währenddessen ja. äh, entspannen können. Ja. Ähm, in eine Trage in, äh, setzen oder in ein ähm, Tuch umbinden mhm. hilft total also gut, weil also sie in dieser tragen. gehockten, genau direkt am Körper auch warm bei der Mama oder dem Papa und in dieser gehockten äh, Position, die dann auch wiederum ganz gut ist für den Bauch. Dann ähm, Fahrrad fahren mit den Beinchen, so kleine Übungen machen. Ähm, ja, Natürlich gibt es auch Medikamente, die man nehmen kann. Es gibt auch ein bisschen was Alternatives, wobei man sagen muss, ähm, dass es sich auch häufig so löst. Man muss, es, man muss da halt einfach durch. Das sind ein paar Wochen, mhm. wo alles noch sehr unreif ist, der ganze Magen-Darm-Trakt und wo schnell und viel und häufig Gase gebildet werden und im besten Fall ja durch ein bisschen durch die Gegend laufen und in gehockter Position tragen sich das dann aber auch wieder relativ zu.
0: Ähm, ich kann mal ganz kurz beim Thema Stillen. Ähm, wenn das Baby Zähne hat, manche kommen ja tatsächlich mit Zähnen auf die mhm. Welt, andere kriegen relativ schnell Zähne, man will aber noch weiter stillen. Was macht man denn dann? Wie sehr darf das eigentlich, darf das dann wehtun oder darf das eigentlich dann nicht mehr wehtun? Muss man dann abstillen, wenn man merkt, es piekst beim Stillen schon so ein bisschen oder kann das Baby das lernen, äh, trotzdem zu trinken, ohne dass es einen so ein bisschen beißt? Mhm. Also ähm, es
1: stillen ja relativ viele Mütter noch äh, auch die Zeit, mhm.
0: ähm,
1: nachdem man schon die, die vielleicht erste Mahlzeit oder sowas eingeführt hat, der Beikost, mhm. ähm, noch weiter. Ne? Viele stillen ja vielleicht auch sicherlich so ein Jahr lang. Und mhm. äh, in der Zeit kriegen die Kinder ja häufig Zähne, muss man sagen. Und ähm, für gewöhnlich funktioniert das super gut. Das ne? das Kind, die so ein bisschen umschließt und äh, da jetzt nicht so auf die Brustwarze beißt oder sowas. <lacht> wenn das der Fall ist und wenn man es ihm auch nicht abgewöhnen kann, dann ist das ein ganz klarer Fall zum Ab stillen, weil das Mhm. würde ich auch nicht ähm, über mich ergehen lassen. Ähm, Aber für gewöhnlich funktioniert das total gut. Mhm. Sind die da so ganz sanft oder die Zahnleiste wird so ein bisschen umschlossen mit den Lippen und dann tut es überhaupt gar nicht weh. Ist das denn gefährlich,
0: wenn es weh tut?
1: Nee, gefährlich ist es nicht, aber es tut halt richtig weh und das möchte man halt äh, Einfach auch nicht.
0: Äh ähm, kommen wir zum Thema Schlafen, ein Riesenthema für viele Eltern. Ähm, Babys schlafen ja sehr, sehr gerne auf Menschen und nicht so gerne alleine in einem eigenen Bett, sei es nun ein Beistellbett oder tatsächlich ein ganz eigenes Bett. Das ist ein Riesendilemma, denn plötzlicher Kindstod, äh, da sind ja ganz klare Empfehlungen, mhm. dass das Kind alleine, möglichst ohne irgendwelche Deckenkissen und so weiter, auf dem Rücken in seinem eigenen Bett schlafen soll. Wie löst man dieses Dilemma auf, auch als Hebamme, wenn man beraten soll dazu? Denn mhm. ganz klar will man ja, dass das Baby vernünftig schläft und viele Neugeborene sind aber nicht dazu zu bewegen, wenn sie nicht Mama als Matratze benutzen dürfen.
1: Ja, ja, ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich sage immer einmal die Empfehlung, des, die Empfehlung zur Vermeidung des plötzlichen Säuglingstods. Ähm, Wobei es ja schon irgendwie unangenehm ist und das finde ich manchmal auch blöd, das ansprechen zu müssen, aber es ist nun mal so. Und informierte Eltern wissen da ja sowieso sicherlich auch schon ein bisschen was zu dem Thema. Ähm, Trotzdem versuche ich sie irgendwie da so ein bisschen abzuholen und äh, auch runterzubringen. Hm. Es ist in der Regel am Anfang nicht anders möglich, als das Kind bei sich schlafen zu lassen. Und wenn man sich das vorstellt, dass man die meisten durchschnittlich 40 Wochen bei der Mutter waren ganz kuschelig in 37 Grad <lacht> äh, permanent dabei geschaukelt <lacht> und geschückelt wird, mm. den Herzschlag der Mutter hört, kann man sich schon vorstellen, dass man sich ungerne ablegen lässt und schon ja. gar nicht in ein eigenes Bett und schon gar nicht in ein anderes Zimmer. Ja. Ähm, von daher Wenn man dem eine Zeit lang nachkommt, das stellen dann auch ganz viele mit der Zeit fest, wird das Kind immer stabiler, was einfach auch ein gewisses Urvertrauen angeht. Und dann funktioniert das irgendwann auch wunderbar. Mhm. Es ist definitiv nicht so, dass man die Kinder da verwöhnt, sondern dass man denen einfach gut damit tut, wenn man die bei sich hat. Und es gibt auch da Erkenntnisse zu, dass Kinder im elterlichen Bett, wenn nicht gerade einer der Eltern betrunken ist, dass man mitbekommt, wenn das Kind ein Problem hat, gerade wenn es unmittelbar auf einem liegt. Ne? Mhm. Also, man hat ja auch als Mutter sicher.
0: dann den sogenannten Ammenschlaf ganz oft, ne? dass man sofort genau. aufwacht, wenn das Kind einen Wuchs ja. von sich gibt, mhm. dass man eigentlich so mhm. tief überhaupt gar nicht schläft. Ja. Aber klar, es ist natürlich eine, ein schwieriges Dilemma, stelle ich mir vor, für Hebammen, die die offiziellen Empfehlungen kennen und genau. auch ja. eigentlich nicht anders raten mögen, weil wenn dann doch was mhm. passiert, das ist es ja auch furchtbar. Was man beachten muss, dass
1: es einfach super wichtig ist und darum geht es nämlich hauptsächlich, dass nicht die Decke der Eltern über das Kind rutscht. Ne? Mhm. Also das muss 100 gewährleistet sein. Das heißt, ja. man darf selber nur bis zur Hälfte zugedeckt sein, so ungefähr, ähm, weil ansonsten kann man
0: das eben auch nicht raten. Was ist das meist überschätzte Utensil, das Eltern anschaffen, vielleicht auch vor der Geburt? Und was ist das meist Unterschätzte, was alle haben sollten, aber irgendwie alle nicht anschaffen. Gibt es was, wo du sagen würdest, das wäre cool, wenn die Eltern das selber äh, organisieren würden, aber es wird ganz oft vergessen? Und was ist der Kram, der überall rumsteht, aber letztendlich nur verstaubt? Also Kram, der überall rumsteht, ist wirklich wahnsinnig viel. Das muss man
1: tatsächlich sagen. <lacht> und das <lacht> versuche ich auch tatsächlich vorher immer in der Beratung einmal zu sagen, ja, weniger ist mehr und ihr braucht gar nicht so viel. Und ähm, man muss ja tatsächlich sagen, heutzutage, es gibt ja äh, eigentlich... Keine Zeit, zu der man nicht notfallmäßig irgendetwas besorgen könnte. Und wenn man es bestellt und es bis morgen geliefert mhm. wird, so ungefähr. Ne? Von daher ja. finde ich wirklich ähm, eher weniger anschaffen. Ähm, überschätzt und unterschätzt. Unterschätzt, glaube ich, doch tatsächlich ähm, ist irgendeine Tragevorrichtung. Also ich glaube, dass wenn man noch kein Kind hat, okay. einem das nicht so klar ist, wie cool das ist, das ja, tragen zu das können. Baby. Eigentlich gern wie gerne die, die das dran. haben, wie cool man das selber aber auch findet, ja. immer wieder die Hände frei Und zu die haben. dass die auch nicht im
0: Kinderwagen nicht, liegen. Nicht alle. Das machen die einfach nicht, ne? Genau. Also, man also manche auch schon. aber Kein Bock drauf. Ja, deins vielleicht nicht. Gott sei Dank sind Babys unterschiedlich. <lacht> genau. Aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich gut, wobei ich
1: auch da immer finde, man muss das ja nicht vor der Geburt angeschafft haben, sondern kann das dann auch mit einer Woche oder zwei, wo man vielleicht das erste Mal rausgeht, ja. weil auch nicht jedes Kind sitzt in jeder mhm. Trage gleich gut und der Tragekomfort für den einen ja. oder anderen ist ja auch unterschiedlich und das kann man ja dann auch noch ist ja auch Beratung genau zu kann man sich da einmal gut beraten lassen. Ja. Ähm, das finde ich ist ein wichtiges Utensil dann. Ähm, was noch. Am Anfang habe ich gedacht, irgendwie auch, muss das unbedingt sein? Irgendwie so eine Wärmelampe, wobei man sagen muss, es macht es beiden Seiten hm. schon sehr angenehm und nett, dass das Kind auch nicht so
0: ähm, ausflippt. Ja. Das war bei ne? uns auch sondern so. das Wir haben auch gedacht, muss mhm. das jetzt sein, dass wir hier noch Löcher ja. an die Wand bohren über dem Wickeltisch? Mhm. Aber am Ende waren wir gerade vorbei. Also vorher, mein nicht, heißer Tipp ist,
1: keine Lampe an die, an die Wand bohren, sondern einen kleinen Heizlüfter einfach auf die Ecke stellen, ja. weil das macht auch noch ein ah, Geräusch ja. und pustet. Ähm, Ah. Und die Wand bleibt unbeschädigt. Also es ist mir irgendwann mal so aufgegangen und das empfehle ich jetzt immer.
0: Übrigens, falls ihr bald Eltern werdet oder gerade ein Baby zu Hause habt, dann lohnt sich aktuell der Blick auf rp-online. In unseren Themenwochen Willkommen Baby gibt es jeden Tag neue Artikel zum Thema mit verlässlichen Informationen und sehr, sehr schönen Geschichten. Natürlich auch im E-Paper und in der gedruckten Rheinischen Post. Das war der Aufwacher am Wochenende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast jetzt und wir hören uns sehr bald wieder. Wenn ihr mir was sagen möchtet, dann schreibt einfach eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Die landet direkt in meinem Postfach oder findet mich auf Twitter. At Helene Pawlitzki heiße ich da und ganz ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Und nun ein schönes Wochenende und bis bald.